0: Ein Großteil der weltweiten Kommunikation läuft heute über E-Mails. Allerdings sorgen sich spätestens seit dem NSA-Skandal 2013 viele Menschen um ihre privaten Nachrichten und verschlüsseln sie deswegen. Bisher galten verschlüsselte E-Mails auch als sicher, selbst vor Geheimdiensten wie der NSA. Nun ist es einem Forscherteam von drei Hochschulen gelungen, dennoch verschlüsselte Mails zu lesen. Juraj Somorowski von der Ruhr-Universität Bochum hat an der Forschung mitgearbeitet. Mit ihm spreche ich über die Ergebnisse. Hallo Herr Somorowski.
1: Hallo, guten Tag.
0: Als erstes, welche Verschlüsselungsverfahren haben Sie geknackt?
1: Also wir haben äh, zwei Verschlüsselungsverfahren geknackt, das ist einmal S-MIME und zweitens OpenPGP. Äh, S-MIME ist äh, eher in einem Enterprise-Umfeld, also in den Firmen angesetzt und OpenPGP ist also von, von Journalisten.
0: Mhm. Sind das Programme, die auch Privatpersonen äh, nutzen? Also wenn ich jetzt meine ganz privaten E-Mails verschlüsseln möchte, werden die auch gelesen damit?
1: Also ehrlich gesagt, man muss dazu sagen, dass ganz normale Menschen diese Programme oder diese Standards nicht verwenden, weil sie nicht in den E-Mail-Programmen standardmäßig aktiviert sind. Um die freizustalten oder um die zu benutzen, muss man schon bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen und bestimmte Installationsprozesse durchführen, die für normale Menschen nicht so üblich sind. Aber auf der anderen Seite werden diese Standards von Leuten eingesetzt, die in hochsicheren Umgebungen arbeiten.
0: Und hochsicher sollen ja auch diese Verschlüsselungen gewesen sein, sodass selbst Geheimdienste wie der NSA diese Verschlüsselungen nicht aufknacken konnten. Es ist Ihnen trotzdem gelungen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, genau. Also die Angriffe basieren auf älteren Techniken, auf mehr älteren Techniken, die wir uns genauer angeschaut haben und die wir auf diese Standards irgendwie kombiniert haben und zusammengeführt haben. Das Problem ist, dass diese Standards schon sehr, sehr, sehr alte kryptografische Mechanismen einsetzen. Deswegen wurden sie auch oft kritisiert. Leider ist es keinem Team bisher gelungen, so praktische Angriffe wie bei uns zu finden. Und wir hoffen damit, dass wir dadurch Verbesserungsvorschläge und so initiieren werden.
0: Sie haben gleich zwei verschiedene Wege gefunden, um die Verschlüsselung zu umgehen. Wie unterscheiden die sich?
1: Einmal haben wir einen Weg gefunden, wie man die E-Mail-Verschlüsselung sehr einfach knacken kann, indem man die E-Mails oder die verschlüsselten E-Mails direkt in eine präparierte E-Mail einbinden kann. Und nach dem Öffnen wird die E-Mail direkt so, wie die ist, ausgelegt, also an den Angreifer geschickt. Und in dem zweiten Szenario haben wir schon komplizierte, komplexe Angriffe angewendet, wo wir uns die kryptografischen Mechanismen angeschaut haben und dafür mussten wir auch die E-Mails, die Verschlüsselung irgendwie modifizieren, bestimmte Statistiken da aufspüren und äh, diese Exfiltration, die wir da benutzt haben, musste direkt nach der Entschlüsselung stattfinden, was alles komplexer gemacht hat. Aber das hat nur gezeigt, wie anfällig diese Standards sind und äh, was man da alles machen muss.
0: Sie haben gerade die Anfälligkeit angesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es nicht vielleicht doch einer Gruppe von Hackern vor Ihnen gelungen ist, diese Verschlüsselung zu umgehen?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir können das leider nicht beweisen oder wir können leider keine kein Nachweise darüber bekommen, weil wir dann viele E-Mails analysieren müssten, ob bei Journalisten oder so und vielleicht gucken, ob die Exploits ja noch verfügbar sind. Wir wissen aber, dass in bestimmten Programmen, bestimmten E-Mail-Programmen diese Angriffe schon seit fast 15 Jahren vorhanden sind. Also seitdem wir diese Verschlüsselungsmechanismen in Standard-E-Mail-Programme eingeführt haben, schon seit der Zeit war es eigentlich möglich, diese Angriffe auszufüllen. Deswegen gehen wir auch davon aus, da ist auch ein Teil der Angriffe, vor allem die erste Art der Angriffe, sehr, sehr einfach auszufüllen ist, haben wir schon Vermutung, dass es bestimmte Gruppen geben könnte, die auch davon
0: gewusst hätten. Und diese Vermutung, die steht jetzt im Raum. Das heißt, alle müssen reagieren. Wie sollte man jetzt vorgehen, wenn man seine E-Mails verschlüsseln möchte?
1: Ja, also was wir zuerst empfehlen ist, also bei der E-Mail-Verschlüsselung kann man nicht so viel machen. Was man machen muss, ist bei der Empfänger. also wenn man die E-Mails empfängt oder allgemein, wenn man diese Verschlüsselung verwendet, sollte man externe Ressourcen nachladen, so verbieten. Also das bedeutet, also alle unsere Angriffe basieren darauf, dass externe Ressourcen, zum Beispiel Bilder in E-Mails nachgeladen werden. Sie kennen das bestimmt, wenn man zum Beispiel eine E-Mail von Amazon, Savando oder so bekommt, dann werden externe Bilder da in der e mail referenziert. Und basierend auf diesem externen Nachladen von Bildern, die auch automatisch in vielen E-Mail-Programmen stattfindet, basieren auch unsere Angriffe. Und wenn man die Angriffe sehr schnell verhindern will, sollte man das verbieten, dass die nachgeladen werden und dass keine Bilder nachgeladen werden.
0: Ganz prinzipiell, gibt es denn überhaupt Wege, Sie haben es gerade schon gesagt, bei der Verschlüsselung kann man nicht so viel machen, aber gibt es überhaupt Wege, die E-Mail sicherer zu machen oder muss man sich damit abfinden, dass E-Mails wahrscheinlich nie sicher sein werden?
1: Ja, also wir sind schon dabei und können, äh, kommunizieren mit äh, vielen Herstellern und haben Verbesserungsvorschläge eingereicht. Wir haben äh, unter Responsible Disclosure alles kommuniziert, alle Angriffe, sodass die äh, Hersteller schon vor der Veröffentlichung teilweise gepatcht haben und konnten bestimmte Angriffe fixen. Jedoch äh, nicht alles wurde gefixt und deswegen bemühen wir uns äh, jetzt darum, dass wir Verbesserungsvorschläge für diese zwei Standards OpenPGP und S-MIME erarbeiten werden, sodass diese Technologien weiterhin sicher eingesetzt werden können.
0: Muss man in Zukunft vielleicht auch einfach auf neue Standards setzen?
1: Ich würde nicht sagen neue Standards, man sollte eigentlich diese Standards, weil die schon so etabliert sind, denke ich, das nicht gut wäre, diese komplett wegzuwerfen. Was man machen sollte, ist aber die kryptografischen Primitiven, die da eingesetzt werden und erneuern und nur sichere kryptografische Primitiven einsetzen, die sowas nicht ermöglichen, was wir geschafft haben.
0: Wäre es vielleicht sinnvoll, bis zur Lösung des Problems auf die Weitergabe von vertraulichen Informationen über elektronische Verbindungswege zu verzichten?
1: Das äh, würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn jemand hochsicher in hochsicheren Umgebungen arbeitet, dann äh, haben wir bestimmte Empfehlungen zusammengefasst, was man da machen sollte. Auch die IFF hat äh, bestimmte Empfehlungen zusammengefasst, welche, welche Programme man da verwenden sollte. Aber Komplett auf elektronische Wege zu verzichten, das würde ich schon als übertrieben bezeichnen.
0: Einem Forschernetzwerk ist es gelungen, bisher als sicher geltende Mails zu entschlüsseln, wo die Lücken sind und wie Informationen überhaupt noch vertraulich bleiben können. Darüber habe ich mit Juraj Somorowski von der Ruhr-Universität in Bochum gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Detektor FM, zurück zum Thema.